0: La tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo Di Tecco tiro Com'è sta del capitano Mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie Amore der Italian Football Podcast mit Mario Ricca und Mario Soike.
0: Ciao a tutti, beschwingt durch die Länderspielpause, auch mit Serie Amore. Die UEFA Nations League hält uns in Atem. Das ist wie so ein Frühlingstag nach einem langen Winter ohne Fußball. Und dann ist dieser Frühlingstag so richtig verregnet. So ungefähr, würde ich mal sagen, ist diese Länderspielpause. Muss man einfach mal so festhalten. Kann man nicht anders sagen. Heute aber freue ich mich, da geht die Sonne auf. Wir haben zugeschaltet den Kunden Nummer eins von Francesco Caputo, Marius Seuke.
1: Ich würde das Bier echt gerne mal trinken. Also wenn es das irgendwo, wenn es irgendjemand weiß, äh, hallo erstmal, dann sagt mir bitte, wo ich das bestellen kann. Schön wieder da zu sein,
0: wie immer. Freut mich auch sehr und tatsächlich, wenn man ähm, so dich ein bisschen auf den sozialen Kanälen verfolgt, kommt man doch nicht um den Eindruck herum, dass du. Ähm, ja, Bier magst auf jeden Fall. Es
1: ist, äh, ist eine Leidenschaft, ja, doch.
0: Apropos Leidenschaft. Ja, die Nations League, ich habe gesagt, geht so, was wir da gesehen haben. Die italienische Nationalmannschaft hat angefangen mit einem Freundschaftsspiel gegen die Republik Moldau. Da hat man noch sechs Türchen erzielt. Da hat Mancini sehr viel ausgetestet, hat unter anderem eben Francesco Caputo zu seinem Länderspieldebüt verholfen, der dann auch direkt genetzt hat in seinem ersten Spiel, ist somit der älteste Tordebütant, habe ich nachgelesen, im Dress der Squadra Azzurra. Und dann kam der dritte Spieltag gegen Polen. Die Italiener sind ja gestartet mit einem Sieg und einem Unentschieden. Grüßen also auch nach dem 0-0 gegen Polen noch von der Tabellenspitze in der Liga A Gruppe 1. Ja ich habe es verstanden auf jeden Fall, wie das läuft, äh, A1, 1A, das Spiel war so, hm, ich weiß nicht so richtig, ich muss mich auch an dieser Stelle natürlich nochmal für meine negative Kommentierung entschuldigen, nee, muss ich eigentlich nicht, wenn ein Fußballspiel ähm, schlecht ist, dann ist es halt schlecht und dann sage ich das auch, dass, da gibt es eventuell andere Ansichten und ähm, ja, wenn mich noch mehr Leute in der Zukunft eher als Marktschreier hören wollen, dann gerne DMs open, sagt man so schön. Und dann nehme ich das konstruktive Feedback natürlich immer gerne mit. Aber ansonsten, Marius, ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du viele Länderspiele dir reingezogen jetzt in den vergangenen Tagen? Ich bin tatsächlich nach diesem
1: äh, sehr langen Deadline-Day und was dann danach noch so die, die ein, zwei Tage danach, die sehr arbeitsintensiv waren, ganz froh gewesen, mich anderen Dingen widmen zu können und habe mir überhaupt kein Länderspiel reingezogen. Aber das ist auch, ja... In anderen äh, Podcasts aus dem aus dem FUMS-Universum wurde, äh, wurde sich schon darüber ausgekotzt, ähm, wie lange diese Länderspielpause ist und wie lange das noch dauert, bis die nächsten Spiele so stattfinden.
0: Und äh, ja, würde ich zustimmen. Also gibt mir irgendwie überhaupt nichts. Man hatte auch tatsächlich nicht so wirklich das Gefühl, dass da alle Spieler richtig mit Feuer und Flamme dabei waren. Einige Ausnahmen gab es. Ähm, Caputo, Berardi, auch Moisken. die haben auch gegen Polen wieder ein bisschen gewirbelt. Locatelli fand ich ganz gut in der Zeit, in der er dann gespielt hat beim Testspiel gegen Moldawien. Da war auch noch einiges an Spaß mit dabei auf jeden Fall. Aber ähm, da hat man schon gesehen, dass da Offensiv dann das ein oder andere an Tempoverschärfungen fehlt und die letzte Energie eventuell nicht aufgebracht werden will. Klar, Kesa hätte in der elften Minute das Tor machen müssen. Dann, glaube ich, hätte sich das anders äh, hätte sich das alles auch irgendwie ein bisschen anders zu Ende spielen lassen können von den Italienern. Aber so wurde es von Minute zu Minute, die das Spiel andauerte, Träger und gegen ja, tiefstehende Polen sehr unangenehm für Mancini's Truppe. Und auch wenn das jetzt alles so ist, will ich mal die These aufstellen, man mag es eigentlich kaum glauben, aber ich finde, ähm, Italien hat ein Stürmerproblem in der Nationalmannschaft, tatsächlich. Was ich, wenn ich da gleich einhaken
1: darf, was mir da spontan so einfällt, ein Blick auf die Aufstellung gegen Polen. So, Mancini ist ja bekannt dafür, dass er in der Squadra sehr viel rotiert, sehr viel ausprobiert, immer mal wieder neue Leute reinholt und so, aber das war ja eigentlich schon jetzt ähm, auch in der Offensive Leute, die da regelmäßig spielen, aber Pellegrini nominell auf dem linken Flügel und äh, also dieses Mittelfeld aus Barella und Veratti und Giorgino, das äh, sieht auf den ersten Blick natürlich von den Namen her sehr gut aus, aber ich glaube, da fehlt mir auch dann schon ein bisschen Torgefahr, so aus dem Spiel heraus.
0: Ja, ich hätte da tatsächlich auch, das war einer von der Sorte ähm, Sechser zu viel. Sie haben es teils ganz gut gemacht. Verratti hat mir ganz ordentlich gefallen. Barella war unglücklich an dem Tag. Schorginho, wissen wir es ja auch, war definitiv in den letzten Tagen an der Gitarre und beim Gesang stärker. Und ja, vielleicht ein Pellegrini weiter hinten oder hinter den Stürmern und dann auf links außen. Klar, Insigne hat gefehlt. Aber da muss man da doch eine andere Alternative haben und Andrea Belotti, oh ja, der ist halt gelaufen, 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 angelaufen, äh, hat Zweikämpfe gesucht, ähm, aber so in diesem System war er dann auch nicht der ja, Natural Born Striker, den man vielleicht mal in so einer Partie braucht, vor allem wenn dann auch irgendwie Chiesa, Pellegrini und wie sie alle heißen, ähm, eben nicht komplett durchziehen und die Chancen nutzen, die äh, rumliegen gelassen werden.
1: Ich sehe gut, dass du Belotti ansprichst. Wir haben ähm, letztes Mal in der, in der sehr langen Folge mit dem, mit dem Kollegen Hendrik ein paar Fragen, die eingegangen sind, äh, ausgespart oder verschmäht. Ähm Francesco hatte bei Twitter gefragt noch, ähm, weil Belotti ja schon wieder nicht gewechselt ist, was äh, wie wir uns so seine Zukunft vorstellen, weil er jetzt auch schon Mitte 20 ist und eben äh, könnte natürlich auch der ewige Toro sein, der, der Gallo als Toro. Ähm, und ja, weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das? Also ich, ich glaube halt auch, dass das um, um so ein richtig großer Stürmer in der Squadra zu sein, fehlt ihm halt auch einfach dieses in Top-Spielen sein, Europa Cup und so weiter, oder?
0: Ja, zwingend hat er da glaube ich in den letzten Jahren ein einen kleinen Entwicklungsschritt verpasst. Ich, ich mochte das lange, dass er da geblieben ist bei Torino. Ja, das ist grundsympathisch so, keine Frage. Ja, absolut, aber das, das auch in dem System und wie er da eben gebunden ist, da geht ihm schon auch was ab. Also er hat auch dann oft gar nicht mehr die Kraft, glaube ich, seine Qualitäten auszuspielen. Auch wenn seine Qualitäten eben auch die von mir eben beschriebenen sind. zwei Kämpfe zu suchen, sich reinzuhauen, vorne anzulaufen. Aber wenn du die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, ja, dann bist du halt im entscheidenden Moment, Moment das hat man gegen Polen auch ein-, zweimal gesehen, dann eben nicht da in der Box, wo der Stürmer stehen muss und dann einfach ja, seine Hauptaufgabe, das Tore schießen, erfüllen kann.
1: Ja. Würde ich voll zustimmen, das ist, passt auch so ein bisschen zu dem, was man jetzt bisher in der, in der Liga schon gesehen hat. Gerade dieses, äh, dieses Spiel gegen Atalanta, wo er, da hat er ja, glaube ich, sogar getroffen, aber da ist er sich auch extrem aufgerieben und da hat dann in, in gewissen Situationen dann schon mal die, die Durchschlagskraft dann auf dem, auf dem letzten Meter sozusagen ein bisschen gefehlt. Und äh, ich hoffe, also weiß nicht, der, der Präsident von Torino, Urbano Cairo, ist ja auch sehr vehement in seinen Ablöseforderungen. Und wenn die Vereine nicht so viel Geld haben durch Corona, ist das natürlich schwierig. Und was ich mir vom Ding her ganz gut vorstellen könnte, wäre so, man weiß ja nicht, ob Slatan jetzt über das Saisonende hinaus spielt, aber so, so ein Milan wechsel oder? Also ich meine, mit, mit der, mit den Leuten um ihn herum, so Rebic, und dann, dann ist er so der Haler in dem, der Frankfurter Haler in dem System so, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren,
0: oder? Ja, das glaube ich auch. Doch, da, das ist tatsächlich ein inter, inter, okay, interessanter Gedanke, den du da formulierst. So interessant, dass er <lacht> über sich selbst stolpert. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, durchaus. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Ich, ich, ich glaube aber auch trotzdem nach wie vor, dass er schon auch ein Faktor für Mancinis truppe werden kann oder bleibt und er da weiterhin Spielzeit bekommt. Das ist ja ist nämlich auch ja kein Geheimnis, dass Giro auch trotz seiner Tore da nicht komplett gesetzt ist.
1: Er hat ja auch so dieses klassische Problem in Anführungszeichen, dass er die Leistung die er bei Lazio gebracht hat, eigentlich nie so richtig auf das, auf das Spiel in der Squadra hat ummünzen können. Weiß nicht, ob ihm dann da jetzt halt der, der Luis Alberto, der kongeniale Partner, irgendwie fehlt oder woran das liegt, aber ja, er, kämpf, er kämpft da auch sehr viel, aber die Quote ist halt nicht so, nicht so doll.
0: Ja, ihm fehlt halt auf jeden Fall, dass es, äh, ihm fehlt auf jeden Fall ein Team, das komplett auf ihn zugeschnitten ist. Das kommt dazu, ja. ja. ja wo wir dann auch wieder bei den Schwächen ja, im sind. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass er in anderen Ligen bei anderen Vereinen nicht funktioniert hat.
1: Aber deshalb, du hattest ja äh, den den guten, großartigen äh, Ciccio Caputo schon ange, äh, angesprochen, der wird bestimmt kein äh, Stammspieler mehr jetzt bis zur EM, wenn sie dann nächstes Jahr stattfinden kann, das müssen wollen wir ja erstmal sehen, aber ich glaube, dass er sehr, sehr
0: gute Chancen hat, Teil des Kaders zu sein. Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen, tatsächlich, auf jeden Fall. Der hat auch, ähm, ja, der hat so Bock auf die Sache, merkt man auch und der, der bringt sich gut ein der und der verbindet viele Qualitäten, aber hat eben auch diese ähm, Schlitzohrigkeit eines Stürmers, die es dann in dem einen oder anderen Moment mal braucht. Genau, also wer das äh, nicht gelesen
1: hat, es gibt ein, ein ganz großartiges Porträt über ihn bei äh, den Kollegen von Elf Freunde, also einfach mal Caputo Elf Freunde äh, bei Google eingeben, das ist äh, sein, sein besonderer Weg, sag ich mal, von der neunten Liga bis in die Serie A und, und äh, der Bierbrauer und seine Sperre wegen, wegen passiver Beteiligung am Wettskandal oder so, das ist äh, super, äh, super lohnenswert. Und da wird er halt auch mit, äh, mit Inzagi so ein bisschen verglichen. Und ich glaube, das passt ganz gut so. Äh, der Serbi hat jetzt nach dem, also der solo trainer der Serbi hat nach dem ja. Spiel ähm, gegen Moldau gesagt: äh, Ciccio weiß, wie man Tore schießt, kann aber auch gut mitspielen, was für ein Mittelstürmer was Besonderes ist. Also er sagt, es ist halt nicht so der, damit, da werden wir ein bisschen älter, so den habe ich ja auch nicht mehr wirklich gesehen, aber nicht so der Toto Shilaki, sondern. Aber halt ein. Ja, den, der, der, der steht in der, in der Box dann irgendwie am richtigen Ort und hat einen sehr, sehr guten Abschluss und das ist dann, wenn es wenn es wuselig wird, so auch in der, in der Schlussphase und so kann das glaube ich ganz schön wertvoll sein, auch in, in so großen Spielen bei einer Europameisterschaft.
0: Ja und der Werdegang ist ja tatsächlich überragend, ne? also neunte Liga ewig lang und dann war es glaube ich sogar ähm, Konnte, der ihn so ein bisschen nochmal auf einem neuen Niveau entdeckt hat oder täusche ich mich da? Genau, also er ist erst,
1: glaube ich, in die in die sechste oder fünfte Liga gegangen und von da hat ihn ähm, Conte dann nach Bari geholt und äh, ja, hat ihm quasi die Chance gegeben, sich da zu zeigen und das äh, hat ganz wunderbar geklappt, dann ist das, Conte ist dann ja irgendwann von Bari weg und dann hatte Caputo da auch nicht mehr so einen leichten Stand, ist dann mehrmals ausgeliehen worden und dann kam er irgendwann nochmal wieder zurück und äh, so. Bisschen dieses äh, Stehaufmännchen. Das steht auch in dem, in dem Porträt hier. I get knocked down und so. Das ist ja, glaube ich, seine Tormusik bei Solo ähm, Und das passt offensichtlich ganz gut zu diesem Typen. Und dann ähm, ja, ging er von Bari nach später irgendwann nach Empoli. Und da hat er, ja glaube ich, auch 26 Tore in der Serie B geschossen. Und seitdem er die da zum Aufstieg geschossen hat, ist er auch in der Serie A voll dabei. Richtiger Spätstarter, so das hat bei, war bei Luca Toni ja auch ein bisschen, bisschen ähnlich. Ja, ich wollte ich,
0: ich wollt die ganze Zeit immer den, den ähm, miro Klose vergleich bringen, ja. aber nur aufs Sportliche gesehen, weil sonst sind die tatsächlich doch ein bisschen konträr, würde ich sagen, so vom Charakter her. Gut, das äh, weißt du als
1: Werder-Fan besser einzuschätzen wahrscheinlich als ich oder hast da auf jeden Fall eine
0: klarere Meinung zu. Ich hatte dich unterbrochen bei. Oder so. warst du fertig mit Gacci? Ja. Also,
1: wie gesagt, ich, ich würde ihn, der passt da auch bei Sassuolo einfach so wunderbar rein und, und schießt da seine, seine Tore. Und also, ich glaube, Manchini würde sehr, sehr gut daran tun,
0: ihn mindestens als Stürmer Nummer 3 da mit hinzunehmen. Ja, und wenn dich so als Maskottchen oder identifikationsstiftende Figur der, der die äh, Kollegen dann nach dem Sieg abends eben mit Bier versorgt. Genau. Und äh, ich, tatsächlich, also mit so einer Story, denke ich, können sich ja auch die Tifosi bestimmt sehr gut anfreunden. Und ähm, das Thema gab es ja zuletzt in Deutschland auch. Ich weiß jetzt nicht sicher, ob sich Bastian Schweinsteiger mit äh, Ciccio Caputo identifizieren könnte. Eins ist auf jeden Fall gewiss. Die Squadra Azura hat mehr Bierbrauer in der Mannschaft, als der DFB-Spieler mit Profil? Word. Oder too much? Nö. Okay. Also muss mal ja überlegen, wer überhaupt
1: deutscher Nationalspieler ist gerade, ne? aber siehst du? Nee, geht schon, glaube ich.
0: Schaut zweiert. Ja. Gut. Ähm, es gibt noch mal ein Spielchen auf jeden Fall jetzt. Ähm,
1: das ist ja auch so ein um da kurz nochmal, also so ein Wahnsinn, dass man dann jetzt unbedingt auch noch drei Spiele in diese zwei Wochen pressen muss. Also
0: ja, und vor allem, ja. weil auch Freundschaftsspiele dabei waren. Aber da habe ich mir sagen lassen, dass auch Freundschaftsspiele und so auf UEFA-Ebene und so Zeug auch an um, Fernsehübertragungen und Gelder und so gebunden sind. Und ähm, ja, <lacht> that's how it goes. Die Spieler danken. Ja, Grüße. Ja. Ähm, und muss ich auch sagen, also gestern Gdansk in Polen waren auch wie einiges an Zuschauern da. Und, ähm, klar, das war. Sind ja dann, eh, ne? Also, da, da darf in der Liga ja auch ganz gut ja. gefüllt werden, das Stadion, glaube ich. Und das, da saßen die Leute zwar dann auch so in, in Gruppen, also vielleicht Familien, aber auch mal Sitz an Sitz oder auf dem Schoß und der eine hatte die Maske auf, der andere unterm Kinn, der eine hatte sie vergessen, äh, zwei Kollegen mit im Kopf haben sich das Bier hinter die Binde gekippt, wie sie es gebraucht haben, also, äh, Einfach eine runde Sache, diese Nations League. Ähm, ich kümmere mich am Mittwoch noch um Portugal, Schweden und Italien spielt gegen die Elfdahl aus den Niederlanden. Das ist dann auch wieder Nations League, ne? das ist kein Freundschaftsspiel. Das ist Nations League, genau, das ist ja, Gruppe okay. äh, A1. Da geht es dann ums Ganze. Ja, da bleibt kein Auge trocken. Und dann ist wieder Liga, Halleluja. Ähm... Und zwar gar nicht mal mit schlechten Spielchen am Wochenende. ne ähm, Geht los am 17. Das ist der Samstag um 15 Uhr mit Napoli gegen Atalanta. Was dürfen wir uns denn da erwarten? Beziehungsweise was können wir gerade überhaupt von Napoli erwarten? Und was passiert da gerade so in Sachen Klage gegen die Juve? Das Thema überlasse ich komplett dir. Da habe ich gelernt jetzt. Alles klar. Also es ist immer
1: noch Stand jetzt. Also man wir sind ja auch letzte Woche dann mit, mit unserem Götze da irgendwie von der aktuellen Newslage überholt worden quasi. Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber noch ist kein Urteil getroffen worden. Und es wird aber für diese Woche erwartet. Also Napoli ist jetzt noch in, in seiner Quarantäne Bubble, also es wird ja tatsächlich auch in den, in den italienischen Medien dann wird immer von dieser Bubble gesprochen, in die sich dann die, die Mannschaften nach diesem Protokoll halt zurückziehen sollen und da ist Napoli jetzt noch bis Freitag offiziell drin und ähm, Samstag, äh, sie haben ja das Heimspiel, dann das heißt sie müssen auch nicht irgendwo anders hinfahren, das heißt es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass das stattfinden kann. Was jetzt das Urteil anbelangt, ist, finde ich, also so, so wie ich das rausgelesen habe, immer noch keine hundertprozentige Tendenz jetzt rauszulesen. Also es haben sich tatsächlich wieder äh, mehrere Leute zu Wort gemeldet. Da gibt es einmal dieses, äh, wenn man das auf Englisch übersetzt, ist das Technical Scientific Committee, also schätze ich mal so eine, hat so eine, eine Beratung, Politikberatungskommission aus ähm, medizinischem Personal und äh, die haben gesagt, dass dass das alles richtig ist, was was Napoli gemacht hat. Die haben eben auch nochmal hervorgehoben, ja, der der Fußball steht eben nicht über allen, über allem und äh, diese, diese ASL, also diese lokale äh, Behörde, die Gesundheitsbehörde, hat eben diese Rolle, äh, Supervisor quasi für den Fußball zu sein und deswegen haben sie auch die Autorität, das zu entscheiden. Das hat ein äh, Doktor Francesco Branco Naro bei Radio Kiss Kiss, das ist ja so der Napoli-Haussender, äh, gesagt, also gut, da werden sie dann sicherlich auch nicht den, der komplett auf der Juve-Seite ist, interviewen vielleicht. Ähm, Juve wiederum äh, setzt halt ein bisschen darauf, was ich auch letzte Woche schon angesprochen hatte, dass eben dieses Protokoll immer eher ein bisschen ein bisschen lax angegangen wurde und äh, wenn dadurch... Wenn Napoli jetzt quasi damit durchkommt, würden sie einen, einen rechtlichen Präzedenzfall schaffen. Und äh, das, ja, das ist irgendwie so Juves Punkt. Und ich glaube auch deshalb, weil das eben ganz schwierig ist, weil es sowas vorher noch nicht gegeben hat, braucht halt diese Disziplinarkommission so lange, um das, um das äh, zu entscheiden. Hat sich auch noch der, vielleicht fand ich ganz witzig, der, der Gouverneur von Kampagnen, also der Region, in der Napoli liegt, ähm, De Luca, der hat sich auch geäußert und hat äh, Angeli für den, den Juve-Präsidenten ähm, gedisst ein bisschen, weil äh, der ja gesagt hat, wir waren im Stadion, wir haben uns äh, auf unser Protokoll äh, oder hat sich auf das Protokoll halt berufen. Wir waren da, wir mussten das machen und so weiter. Und äh, das möchte ich einmal kurz vorlesen, dieses Zitat, ähm, weil das auch ein bisschen eigentlich dazu passt zu dem, was was wir mit Ehre und so weiter, Größe eines Weltclubs und so gezeigt haben. Ja, ich bin äh, gespannt. Der Juventus-Präsident ist ein Mann mit Leidenschaft, nicht nur für den Fußball, sondern auch für die Philosophie. Und deshalb erinnere ich an die Worte Schopenhauers, der Ruhm muss gewonnen werden. Ehre ist nicht genug, um ihn, zu, um ihn nicht zu verlieren.
0: Ja. Lass ich mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. <lacht> ähm, Sportlich gesehen wird das auf jeden Fall ein höchst unterhaltsames Spiel, nehme ich an. Wenn es denn dann stattfindet, solltet ihr euch nicht entgehen lassen und das sozusagen das Vorprogramm für das Derby Inter gegen Milan und aller Voraussicht nach wird das Latern auch wieder mitwirken. Ja, also er ist, glaube ich, Freitag hat er sich gesund gemeldet
1: und ich Geh also er war ja asymptomisch ähm, oder asymptomatisch, wie sagt man, das hatte Tom ja äh, vor zwei Wochen schon gesagt, von daher würde ich mal stark davon ausgehen, dass er da mitmachen kann, also er wird ja sicherlich auch in seinem Anwesen irgendwelche Laufbänder und technischen Gerätschaften haben, dass er da nicht äh, jetzt in den zwei Wochen Quarantäne seine Kondition verloren hat
0: und wäre ja eigentlich auch schade, wenn wenn er das verpasst. Absolut, vor allem weil es für Milan, ich schaue gerade mal, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Spiele ohne Sieg, der letzte 2017 in der Coppa mit 1 zu 0 nach Verlängerung, oder war das, ja, das war
1: noch so bei beiden Vereinen noch so Kutron. Ja, das waren bei beiden Vereinen auch noch ganz wilde Zeiten, wenn man
0: ja. das mit jetzt vergleicht. Also da aber definitiv. Und ich sehe die Möglichkeit gar nicht mal als äh, so gering an, dass Milan da vielleicht sogar auch drei Punkte mitnimmt. Äh, Inter wirkt für mich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was sie in der Länderspielpause gemacht haben, aber viel arbeiten, wenn alle auch wieder in der Gegend unterwegs waren, wird da nicht möglich gewesen sein. Ähm, glaube, dass Contes' Truppe noch nicht komplett auf 100% Antonio ist. Da bin ich bei dir. Also er ist natürlich,
1: Rebic fällt weiterhin aus, so hinten Romagnoli ist dann auch noch nicht wieder fit, aber ja, Milan hat dann ja auch, auch bei einem nicht so herausragenden Spiel gegen, ähm, gegen Crotone gezeigt, dass sie eben dann, wenn, wenn sie die Chance bekommen, dann eben auch da sind und Inter hat Chancen zulassen nicht gespart in den letzten Wochen. Ja, Und absolut. Das, also wenn wenn du dann wenn sie Slatan oder Leao oder auch Dias oder wen auch immer in, dann in die Position bekommen, dann ist Milan auf jeden Fall mehr als in der Lage, da ein zwei Tore gegen Inter zu schießen. Gleichzeitig auch natürlich wird Inter vorne wirbeln. Die, äh, die gefährlichen Jungs da und könnt, könnt eigentlich auch, also sonst also früher war für mich immer das, das Derby so ein bisschen, ja, Ute oh, wird halt irgendwie ein, irgendwie ein 1-0, Shevchenko marmelt dann einen rein und das, das war es dann spielerisch <lacht> keine Highlights. Ich glaube, das, das könnte ein bisschen <lacht> besser werden.
0: <lacht> glaube ich auch, glaube ich auch. Zeitgleich findet Sampdoria gegen Lazio statt. Da muss dann die SS mal zeigen, was sie ohne das hört sich komisch an. Da mussten La, die Laziali zeigen, was sie ohne Immobile so drauf haben. Äh, für wie viele Spiele ist der eigentlich gesperrt worden? Ich habe es gar nicht mehr verfolgt. Hast du das gerade nee, auf dem Schirm? Nee, ja, weil ich, ich vielleicht, das kann ich nachgucken. Ähm, ich klicke einmal auf dieser Transfermarktseite herum. Ja, das, ich habe das doch auch nur gemacht, dass du es dann noch so mal ein bisschen Cross-Promo machen kannst. Und... Ähm, ja, in der Zwischenzeit sage ich euch steht noch... nur,
1: steht nur ein Spiel, aber vielleicht ist die,
0: das auch... Weil ich kann ja, das kann ich mir vielleicht, nicht Vielleicht, weil vorstellen. es mildernde, mildernde Umstände sind, weil es dann eigentlich... Weil es so vital war. war? Ich weiß nicht. Ja, genau. Okay, oder weil es Chiro ist. Oh, das müssen wir nochmal recherchieren. Beziehungsweise, oder auch nicht, dann haben wir es hier halt mal irgendwie keine komplette ähm, Fachkompetenz oder... Faktencheckerei betrieben ich kann es, also ich kommentiere das Spiel auch nicht also ich, ich muss ja auch nicht nach dem Spiel, das ich kommentiert habe gucken, wie lange ein Spieler gesperrt worden ist whatever, jetzt war Länderspielpause lass mich alle in Ruhe ähm. Kurz zu Mailand, noch einmal beste Grüße raus an den ähm,
1: Twitter-Kollegen Vita. auch eine absolute Folgeempfehlung auch für seinen Blog der äh, hat den kleinen oder größeren Dachschaden bei den ganzen krassen an seinem Haus, an seinem ja, Haus genau. muss man sagen, ja, ja. <lacht> Er hat ja selbst geschrieben, wenn es nur der eigene wäre. Ne? Ja. Ähm, also alles Gute dir. Hoffe, dass äh, das kriegt ihr da irgendwie alles hin. Auch die, die Nachbarn drumherum, die es teilweise noch schwerer getroffen hat, das äh, sah schon scheiße aus.
0: Ja, auch von mir beste Grüße. Kai Tippmann heißt der Herr im echten Leben, hat unter anderem auch das Buch, was ich euch gerne ans Herz legen möchte, das Stadionrebellen übersetzt. Ein, ähm, das hat Erlebnis Fußball herausgegeben, ja beziehungsweise in Deutschland verlegt, kann man sich gerne mal reinziehen, ist tatsächlich sehr interessant, Eine, ähm, ja, die Geschichte der italienischen Ultras, äh, höchst spannend und aufschlussreich, ich bin da jetzt auch schon seit ja, einigen Jahren sehr interessiert am ähm, Ultra-Dasein, aber da waren ganz viele Sachen dabei, gerade aus den Anfängen, die mir so noch nicht bewusst waren. Der Samstag, äh, wir haben es angesprochen, Sampdoria Lazio ist ähm, mega krass voll, weil am Abend spielt dann auch noch äh, Juventus bei Aufsteiger Crotone. Ich glaube, auch wenn es da noch ein bisschen stottrig daherkam an den, in den ersten Spieltagen, dürfte das eine klare Angelegenheit werden für Juve oder Marius. Crotone hat
1: jedenfalls bisher auch wenn sie sich immer Mühe gegeben haben, nicht den Eindruck gemacht, als hätten sie da bei Juve krass was entgegenzusetzen. Es war ja bei äh, Juve auch dann wieder ein bisschen, bisschen Stress mit der, mit der Bubble, aus der Ronaldo und Danilo dann als Erste irgendwie ausgebrochen sind und, gesagt, und danach gesagt haben, ey, was, was, was soll das irgendwie mit, mit, mit dieser Bubble. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das den Fokus der Mannschaft nimmt und ich schätze auch, dass das eine klare Angelegenheit wird.
0: Oh, apropos Mühe gegeben. Äh, Luigi Del Neri, kurzer Ausflug in die Serie B. Was meinst du, wie viel Zeit hatte er sich Mühe zu geben innerhalb von einem Monat und zwei Spielen? Ja, das war auf jeden Fall ähm,
1: italienischer Fußball in Form oder das Drumherum. Ähm, Del Neri hat, um das kurz einzuordnen, Anfang September Brescher übernommen, die ja abgestiegen sind von Diego Lopez, der auch erst im Februar gekommen war und äh, dann bravourös den Klassenerhalt nicht geschafft hat. Ähm, liegt nicht unbedingt an ihm, die Mannschaft war halt einfach nicht gut genug, so, keine Frage. Aber, ja, Del Neri hat dann gena eben genau zwei Spiele Zeit bekommen, hat da im ersten Unentschieden geholt und das zweite hat er 0-3 gegen Cittadella verloren, die gerade Tabellenführer in der Serie B sind. Und dann war das dem guten Massimo Cellino, ähm, Freunde des englischen Fußballs kennen seinen Wahnsinn auch noch aus Leeds. Äh, dem war es das dann genug. Und ja, das ist einfach, ja,
0: keine Ahnung, was, was man dazu noch sagen soll. Also, dann dann macht doch
1: Folgendes. Diego Lopez ist jetzt übrigens auch wieder da.
0: Natürlich. Ah, perfekt. Ja, der hat wahrscheinlich, das ist auch wieder. Ah, super. Das ist das, das ist einfach, wie du schon sagst, das ist Bella Italia, Trainer hin, Trainer her. Das macht Spaß. Aber genau. bevor du nicht mehr Gut. weißt, was du sagen sollst, mach doch mal, <lacht> das ist meine, nämlich meine neue Lieblingskategorie. Die hast du einfach einmal so unabgesprochen eingeführt. Ähm, die Kategorie, ich habe noch keinen Namen dafür, ihr seid wieder herzlich dazu eingeladen, uns da Vorschläge zu schicken. Spieler die man nicht bei einem Verein erwartet hätte, die dort aber schon gespielt haben. Genau. Ein, ein kurzer, Ausgabe Pressure-Culture sozusagen. <lacht> ein kurzer Einwurf noch zu,
1: äh, zu Del Neri, der hat nämlich gesagt, ähm, er hat es, es ist mir in, den, in diesen vier Wochen, in denen er jetzt Trainer in Pressure war, klar geworden, dass er es mit 70 immer noch kann und er hofft, dass er irgendwo noch anders die Chance bekommt. Also äh, Vereine ohne Trainer, Gigi Del Neri ist
0: bereit. Cool, vielleicht äh, macht Peter Neuruhr Co-Trainer. Ich glaube, der kann es auch noch. Auf jeden Fall. Also ja. wie, der hat doch auch. Ach ja, Naldo, Naldo musste darunter leiden, ne?
1: Ja, ja. ja. Ähm, klar, Brescher äh, hat natürlich, zumindest in, 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 in den letzten 20, 30 Jahren, wo man dann die Namen noch ein bisschen präsenter hat, äh, ein bisschen mehr. Serie A-Zeitgenossen als Monza und Ascoli, deswegen also der Name Roberto Baggio, den muss ich da glaube ich jetzt nicht noch großartig hervorheben. Aber bei einem hat es mich dann doch wieder überrascht, dass der da auch noch zum, zum Ende seiner Karriere nochmal gewesen ist, der gute Pep Guardiola. Ich weiß gar nicht, ob ist er von der Roma dahin oder was andersrum? Ich glaube, er ist von der Roma nach, äh, zu Brescher gegangen.
0: Das wusste ich tatsächlich. Ähm, glaube ich. Jetzt bin ich auch mal drüber gestolpert in der Spielvorbereitung. Genau, und, und zur gleichen Zeit, da war dann eben
1: auch Baggio da und da waren aber auch Iglitare da natürlich, der äh, Legendäre. Und Andrea Pirlo, das ist auch bekannt. Ähm, Luca Toni natürlich, Marek Hamschik, das ist äh, sicherlich auch noch ein Begriff, dass er von Napoli aus dahin gegangen äh, andersrum von da aus nach Napoli gegangen ist. Andrea Caracciolo muss man natürlich immer erwähnen, äh, Brescher-Legende. Was ein äh, bisschen spezieller, Savio Enzerico natürlich, der von da aus seinen, seinen großen Schritt zu West Ham gemacht hat und danach kam dann nicht mehr so viel. Ich übrigens äh, am, am Silvestertag 2008 mit 18 Jahren ein eins meiner ersten Interviews geführt. Oh, okay. Das war, das war auch interessant. Total okay. nervös gewesen davor. Er aber, glaube ich, auch. Er war ja nicht älter als ich. Ähm, auch noch bei äh, bei Brescher gespielt hat Manfred Binz. Oh, alle Eintracht-Fans natürlich sehr gut kennen. Ja, gute und grüße. Genau. Dann auch äh, der, das wusste ich tatsächlich auch vorher überhaupt nicht, ein weiterer Deutscher, Albert Brülz. Der Nie gehört. Nee, in den 60ern bei, bei Gladbach gespielt hat und von da aus dann irgendwie nach Italien gegangen ist. War ein, zwei Stationen, das haben ja damals viele Deutsche auch gemacht. Ähm, Luca Toni habe ich gerade schon erwähnt, oder? Äh, George Hadji hat auch bei brescher gespielt. Oh. Dann äh, Grüße an, an die, an die Werder-Fans, Pierre Vomé. Oh, klasse. Legende, oder? Das war, ja, das war kein Fehleinkauf. Nein, glaube ich nicht. <lacht> Äh, wichtig zu erwähnen auch natürlich, äh, bei Haji sind äh, Florin Choyu, der lange Zeit, äh, ich glaube, der Einzige war, der Tore in allen fünf Top-Ligen gemacht hat.
0: Mm -hmm, ja, genau. Oh, das ist ein gutes Spiel. Sagt uns mal, welche die anderen waren. Ähm, Paulsen. Mm -hmm. Pierre Mhm. Mm nein, ja, nein, du so...
1: Ach. Ach, pff, sorry. Ja. Die anderen sollen es sagen. Ja, die, genau, die, 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 die anderen, die, die, anderen, die, die
0: Zuhörer. Die, die, die Zuhörer. <lacht> dann habt ihr noch welche offen, dann habt ihr noch welche offen. Ja, um, das okay. waren die
1: Offensichtlichen. Also.
0: <lacht> ah, hast, du noch, hast du noch andere Namen von Brescia? Dann musst du sie jetzt schnell raushauen, weil jetzt sind wir doch ein bisschen wieder, ich bin heute so zeitlich in Vom Zug, es tut mir leid, die Nations League. Die, der Terminplan ist voll. Einer, äh, den, den ich auch bei, natürlich bei beiden
1: Vereinen vorher auch schon genannt habe, er musste auch bei Brescia spielen, Luigi Di Biagio.
0: Ah, <lacht> ein Genuss, ein Genuss wird auch sein, was wir nächste Woche vorhaben, denn ähm, Ernst Mosch, Markus heißt der, glaube ich, in Real Life, wollte, dass wir mal über die ähm, Trikots der Serie A sprechen. Das machen wir nächste Woche. Ich weiß auch schon, was mein Lieblingstrikot ist, das verrate ich jetzt aber nicht. Also wenn das mal nicht ein Cliffhanger ist. Und
1: ihr alle, die es hört, schreibt doch mal, was eure Lieblingstrikots sind und dann können wir das
0: in der Luft zerreißen oder auch nicht. Du bist einfach ein 1A Community Manager, Marius. Muss ich ne? ganz klar so sagen. Ähm, haben wir sonst noch was? Bewertung haben wir wieder bekommen. Herzlichen Dank. Auch ein nettes Feedback. Also zum Podcast, nicht zu meinem Live-Fußball-Kommentar, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Marius, haben wir noch was?
1: Nö, also macht ah, das, Was äh, macht Parma mit, gegen Udinese? Ähm es sind ja so viele neue Leute dazugekommen am, am Deadline-Day, fünf oder sechs, da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe das, glaube ich, auch letzte Woche schon gesagt, ich kenne die gar nicht alle so gut. Aber gegen Udinese musst du gewinnen, ganz klar.
0: Word. Dann nehmen wir das als Schlusssatz. Parma muss gegen Udinese gewinnen. Ihr müsst bewerten, Kommentare schreiben, Fragen stellen und abonnieren und whatever. Bleibt uns gewogen. Hat Spaß gemacht, Marius. Vielen Dank Lieber euch dann. allen. Eben Bis und zum bitte. nächsten Mal. Ciao. Ciao.